0: Hola, soy Florencia Méndez, diseñadora, profesora y emprendedora de Pies Gitanos humón es la marca de bolsos de autor que cree para acompañarte en tus aventuras cotidianas y momentos especiales ¿Por qué hacer un podcast ahora? Porque quiero inspirarte con historia de mujeres comunes, como vos y yo, que conquistaron sueños y desafíos ambiciosos Y darte la patadita cariñosa motivadora que tal vez andas necesitando Bienvenida Bienvenida a esta nueva locura. Soy Florencia, la hacedora de milagros detrás de Mumuna. Y esto es un experimento. Vamos a ver qué tal, qué tal nos sale. Tenía ganas de, de compartir con vos historias de mujeres que admiro. Mujeres como vos y yo que superaron desafíos importantes y hoy disfrutan de un nuevo capítulo de su vida. Y bueno, la idea es conversar con ellas y, y que nos cuenten su historia. Como no podía ser de otra manera, vamos a arrancar con Belén, Belén Belmonte, que es una de mis mejores amigas. Este, primera, primer día de la secundaria nos conocimos en el bachi y nos sentamos juntitas y de ahí, bueno, haciendo memoria son 25 años de amistad. Sí, así que bueno, esa es la que siempre me, me acompaña en estas locuras. Dice que esta idea no es tan loca, así que voy a confiar en su criterio porque es una de las más... Este, certeras, serias, gracias, <risa> gracias por el voto de confianza, gracias gracias por
1: los halagos, no sé, <risa> sí
0: son, sí, obvio que sí, vos sos mi referente, si vos me decís que no es una locura, yo le doy para adelante,
1: no, gracias Flor, es lindo compartir las historias, apoyarnos entre nosotras y ver que no es solo a una que le pasan las cosas, de esa manera se hace todo más llevadero. Para mí es un, esto, un halago que en esta primera oportunidad me hayas elegido. Eh, la verdad que eh, uno pensaría que las historias por las que transcurre son comunes y no son dignas de contar. Por eso para mí es, es un halago que, que vos me digas lo contrario. Así es que, que es así. por eso también te digo que lo tuyo no es, <risa> no es una locura. Así que gracias, y gracias por el espacio que, que nos estás dando desde tu casa, desde el lugar donde estés, de, de prestarnos tu oreja y escuchar lo que tenemos para contar.
0: No, para mí es, es un honor enorme, este sobre todo, compartir con, con vos que nos estás escuchando ahí, que tal vez estás trabajando, este porque hay muchas emprendedoras que, que comparten las historias en Momona, y tenía ganas de, de hacerte compañía de otra manera, con estas historias que inspiren, y, y por eso empiezo con la gente más cercana que tengo, que son este, mis amigas, mis amigas del alma, porque son quienes a mí me inspiran día a día a superar estos, estos desafíos. Belén es una de ellas, que, que a veces no, no se reconoce a sí misma los logros tan grandes que... Al menos de este lado uno ve, ¿no? Entonces, bueno, por eso, más allá de que es mi compañera de locuras, Gracias, desde la muestra de papá, ya o sea, el año pasado, en Retratos de un Sueño en el, en el Museo Areco, este eso siempre está. Así que, bueno, más o allá sea de eso, realmente tu historia este, motiva e inspira. Ahora te vamos a contar un poquito de este cambio que tuvo Belén, este cambio de, de punto de vista, ¿no?
1: Básicamente. Sí. Sí, sí, el cambio en cuanto al orden en que uno por ahí organiza sus días y que pueden ser eh, el inicio de otros tantos en que uno no los transcurra simplemente, sino que los disfrute. Uh -huh. Las prioridades, Las ¿no? Las prioridades, sí. Eh, bueno, mi nombre es Belén, como dijo. Perdón, Belén vamos a Belmonte. hacerlo más ordenado. Bueno. Belén, <ríe> preséntate, por favor. Bueno, <ríe> mi nombre es Belén Belmonte, estoy casada hace 12 años. Mi, mi historia con mi esposo empezó hace 19 así que más de la mitad de mi vida estoy con con este este hermoso hombre tengo dos hijos producto de este amor eh, una niña de tres y un niño de siete eh, soy maestra jardinera y y bueno hermana de cuatro de cuatro mujeres también que que guían y orientan mi vida y amiga de la flor de que flor. no es poca poco trabajo <risa> Es otro trabajo. Sí, amiga de Florencia, que, que a pesar de la de, del tiempo que pasó, de las circunstancias, de que estamos la distancia. viviendo así lejos, eh, se puede mantener las amistades, de este, cultivar día a día. Hay Podríamos un... hacer otro podcast hablando de eso. ¿eh? ¿Cómo ser amiga a la distancia? ¿Cómo, ¿Cómo mantener la amistad a la
0: distancia? Sí, sí lo sí. vamos a dejar. Volvemos al tema. Te contamos, antes de seguir, que esto no va a tener edición. Ya es la tercera vuelta que estamos intentando, así que esta sale o sale. La idea es que sea una charla entre amigas, con vos también participando este, del otro lado. Así que, bueno, espero sepas disculpar las mentiras de patas que tengamos. Esto es una aventura y otra manera más de animarse a, a cumplirte un sueño yo tenía ganas de, de compartir con vos estas historias así que espero sepas perdonarme si hay pequeños detallitos no muy prolijos vele cómo comienza tu historia
1: como madre jardinera o sea cómo te decidiste a, a esto porque lo tuyo venía por otro lado sí bueno, yo estaba estudiando para contador contador público siempre me, me gustaron las matemáticas y si bien en un primer momento lo pensé, el ser profesora de matemáticas, opté por contador. Eh, al transcurrir los años, pues fueron tres años y medio que, que estuve estudiando esta carrera, me di cuenta que no era realmente lo que quería para mi futuro, y también colaboró muchísimo el ponerme de novio con el que es mi, mi esposo actualmente, el que checho, el Checho, el checho. <ríe> que estaba estudiando para maestro, y bueno, por, por el tema de, de acompañarlo a sus, a sus lugares, de prácticas, a estar en el ambiente de donde él estaba estudiando, me fui involucrando en lo que es la educación y realmente me cautivó, así que decidí ese enorme cambio de pasar de contador <risa> público a maestra jardinera. Fue que, bueno, o sea, decidí ser maestra, pero eh, en mis pensamientos, en mi proyección del día a día, me imaginaba con niños pequeños. Y la realidad es que cuando uno es maestro, no, no elige qué grado estar. Entonces, claro. este, dije, bueno, si soy maestra jardinera, sí voy a tener la posibilidad de estar a diario con los más pequeños. Así que opté por por esto, por ser profesora de nivel inicial, y fue realmente la mejor decisión que pude haber tomado porque a diario disfruto de lo que es eh, el estar con los niños, de su inocencia, de su perpicacia, de sus eh, arranques, de sus locuras, y la verdad que lo, lo, lo agradezco, lo agradezco eh, la decisión que tomé y el cambio que por ahí en su momento fue muy difícil porque era, fueron muchos años y esfuerzo y tiempo y, y llanto, eh, digamos, destinado a lo que era contador, porque es, es difícil. Y, pero bueno, todo tuvo su recompensa porque desde el primer día en que entré a la sala y que, que tuve la posibilidad de ejercer, realmente me di cuenta de que sí, de que es lo que, lo, que, lo que quería hacer. Eso creo que fue el primer
0: gran desafío, ¿no? Sí. El, la primer gran decisión que tomaste. Sí, la decisión
1: de cambiar. De, de cambiar, cambiar de rumbo, sí. aunque no era tal vez lo que vos venías planeando. No, no lo, no lo que venía planeando, ni por ahí lo que... Seguiste el corazón. Eh, sí, exactamente. Porque en, en realidad cuando uno está estudiando también involucra mucho a la familia, sí. y la familia tiene... Muchas, muchas veces sí y esperanzas en lo que uno en lo que uno va construyendo y por ahí informar después de tantos años voy eh, cambiar. que voy a cambiar no fue para nada fácil para nadie claro. sí, pero bueno hay que en, en ciertos momentos uno tiene que, que poner el pecho y, y optar por lo que quiere y hacer
0: elegirse a uno mismo creo que sí. y bueno ese ese es el tema de hoy Debo que decir. vamos a tratar elegirse a uno mismo cambiar cambiar el punto de vista para para encontrar tu,
1: tu camino, ¿no? Sí. Yo por ahí lo que quería comentar, que, que es lo que lo que me pasó, eh, es que uno por ahí con el transcurrir de los días, de, de las eh, ocupaciones, de la rutina, uno se va encasillando en ciertos lugares que, que le son, digamos, más eh, llevaderos como para afrontar el día a día. Y bueno, yo tenía digamos, mis rótulos que me autoimpuse, el rótulo de mamá, el rótulo de esposa, el rótulo de maestra, y es lo que me ocupa a diario, eh, mis horas, y es por ahí lo que eh, el hecho de, de querer hacer todo bien eh, y dedicar el mayor tiempo posible hizo que, que me postergara. Eh, en cuanto a lo que realmente yo quisiera, ¿sí? No no, no me puse a pensar demasiado en quería que durante mucho claro. tiempo, <ríe> durante mucho tiempo en qué es lo que quería querías hacer. vos. Sí. ¿O ¿Quién era siquiera? Porque era el rótulo, ¿cómo vos decís? ¿Era mamá, la mamá de, o era la esposa de, o era la, la maestra de? Pero no era melén. Soy... Sí, en realidad uno, por el, el afán de querer hacer bien las cosas... Eh, se posterga y se siente un tanto egoísta, sobre todo cuando entramos en, en, en esto de ser mamá que uno por ahí se siente un tanto egoísta si piensa en uno o destina tiempo para uno a muchas mamás nos pasa eso y por ahí nos vamos relegando en, en pos de estar para nuestros niños y no vemos el gran daño que le hacemos al estar mal o al no sentirnos plenas así es,
0: y en tu caso el, el no sentirte plena o el estar mal ¿qué significaba?
1: bueno, a mí lo que me acarrió en realidad es este, que se, se fue trasladando a lo que era mi cuerpo ¿sí? yo con el transcurrir del tiempo fui aumentando progresivamente de peso hasta que me encontré con, con muchos, muchos kilos de más con un cuerpo que no me conformaba que no me satisfacía eh, con problemas de salud porque... Yo soy hipertensa y el sobrepeso para nada ayudaba. El tema también de no dedicar eh, tiempo para hacer alguna actividad física que colaborase en, en reducir los, los síntomas que, que tiene la hipertensión y el sobrepeso. Hicieron realmente un combo en el que me encontraba sumida sin darme cuenta y que se trasladaba por ahí en mi mal humor, en mi desconformidad, en prestar atención por ahí a cuestiones que las veía yo solamente, como me hizo cara, me miró de tal modo, me habló de tal forma. ¿Cualquier persona? Claro, sí. nosotros o sea, lo, no, no es solamente
0: dentro de, de tu círculo que te sentías así?
1: En realidad eso va en progreso, que es al menos lo que me pasó a mí. Uno empieza a ver esas cuestiones en tu círculo más íntimo, que es por ahí con el que más uno tiene que resguardarse, porque es el con el que estás a día a día, pero es primero lo ves en tu casa y luego lo vas trasladando a, los, a todos los ambientes cuando estás disconforme con vos misma lo vas trasladando a tu trabajo, a tus amistades y en fin, a todos, a todos los ambientes en los que estás
0: y es un reflejo de la inseguridad propia, ¿no? No es tal vez no es que todas las veces era real lo que vos creías que percibías, sino que tal vez el otro no te estaba mirando, no te respondía a vos, no, no se daba cuenta, o no tenía esa intención, pero como vos estabas sintiéndote mal ya con vos misma,
1: sentías como esa mirada tres veces más fuerte de lo que realmente Sí, era. en realidad lo que uno, cuando uno está mal consigo mismo, lo que uno hace es trasladar al otro su, su descontento, uh -huh. o sea, vos estás mal con vos, no lo sabés explicar o no lo podés ver, y lo trasladás a los otros como para tener con quién digamos des 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 descargar claro, de exactamente desahogarte un poco una válvula de escape que no sería la mejor pero en claro, este caso no, pero si te darías cuenta tomarías por ahí las herramientas el tema es hasta que te das cuenta
0: es que es muy difícil permitirte verte a vos misma no porque lo que vos estás eh, atravesando en ese momento es un una realidad dura no sos la que eras este, en un montón de cosas, no tenías la misma capacidad de hacer las cosas, físicamente tampoco sos la que eras o la que te acordabas, y con el tiempo te dejas de ver y te vas como como vos decías, postergando muchas cosas y postergando reconocerte en este nuevo cuerpo y, y realmente permitirte ver qué te está molestando debe ser uno de los pasos más difíciles.
1: Sí, como es progresivo... Es el, el tema de por ahí, lo que me pasó a mí puntualmente, el, el, el aumentar de peso fue progresivo. Entonces es como eh, algo que lo vas asumiendo lentamente, no por eh, conformidad o porque lo quieras hacer, sino simplemente porque lo, lo, eh, como es tan progresivo no te estás dando cuenta de, del todo. Entonces eh, te, te vas acostumbrando, esa es la palabra, te vas ¿Cómo
0: lo que es ahora es así y no puedes hacer nada porque es la nueva realidad que te claro, va tocando es
1: así y yo lo asumí así en, el, en, en, en cuestiones que no tenían nada que ver como decir, bueno, yo ahora soy mamá y qué tiene que ver, ¿no? pero bueno, es porque soy mamá digamos, estoy gorda, que tenía que ver. Claro. pero bueno es como buscar excusas. En realidad es como uno lo, lo, lo lleve. o sea, si, si a vos no te, no te molesta el tener unos kilos de más, bienvenido sea, no hay problema. El tema es que a mí en particular sí, me, me, me generaba por ahí un descontento, que no lo percibía de manera... Eh, consciente, pero sí lo sentía. Sí, el hecho de que mi ropa ya no me quede de, o que no me quede como a mí me gusta, que me quiera poner lo que antes me quedaba bien y ahora ya no me quede, eh, el no gustarme cuando me veía en el espejo, eh, el tema de por ahí querer hacer algunas cuestiones eh, como subir escaleras o hacer el trotecito porque estoy llegando tarde a algún lado y no poder hacerlo porque me agito. Entonces esas cuestiones a mí me molestaban. No, no es que... Que porque estoy gorda y porque no tengo que estar o lo que sea. El tema es que a mí me estaba en mis días estorbando ¿no? y sobre todo por mi salud, ¿viste? Mi salud no, no es compatible con, la, con, con el sobrepeso, la hipertensión. Entonces me encontré de repente con que estaba a diario con, con hipertensión, o sea, alta mi, mi presión, aún medicada. ¿Cuántos dedicaba. años tenías cuando te diagnosticaron hipertensión? Y en, en realidad yo me di cuenta de eso con mi primer embarazo, a los 30 porque por ahí antes tuve sus dolores de cabeza, pero le adjudicaba que no tomé mate, o que comía algo pesado, o que estaba estresada. Siempre le echaba la culpa a algo, uh -huh. <ríe> la, al dolor de cabeza. Y bueno, cuando me, estuve en mi primer embarazo, a los 30, ahí sí tuve el diagnóstico de hipertensión con muchos inconvenientes en ese embarazo y en el segundo también. Que bueno, gracias a Dios llegaron a buen puerto, porque tuve buenos profesionales que me, que sí, me ayudaron. Entonces, este... Por ahí, bueno, eh, hasta, que, hasta que caí en cuenta de que podía hacer algo para cambiar, que no era, no era necesario seguir en, en lo mismo, me llevó mucho tiempo. Y gracias a Dios también tuve la colaboración de personas de mi entorno que me ayudaron a eso. Y bueno, voy a contar cómo fue.
0: <risa> ¿Cómo fue? contaros cómo fue ese momento en el cual vos cambiaste, empezaste a cambiar tu realidad. Porque básicamente es eso.
1: Sí, eh, me ayudó también mucho mi hermana, porque ella me Nombrala dijo que... Porque son un montón de hermanas. Sí, son, son cuatro, así que... Este, en realidad, eh, una, fueron dos las que me hablaron. Eh, tengo una hermana que es psicóloga, que se llama María de los Ángeles del Ramallo. Angie, Angie. <risa> Angie que Angie. ella me, me dijo que a ella le apenaba mucho el, el verme... Eh, postergando cuestiones que me gustaban mucho, como por ejemplo el meterme en el mar, el meterme en el río el disfrutar del agua eh, todo era por la por la malla, que no me quería poner la malla ¿En serio? entonces ella no, no, no disfrutaba el río y ella me dijo que que veía que por ahí me estaba ocultando en colores, en, en ropas y en situaciones para no darme cuenta que estaba dejando de ser yo en su momento no lo entendí, como, como pasa muchas veces, ¿sí? Cuando alguien te habla, por ahí lo que atinas es a tomarlo mal en vez de tratar de escuchar. Y después, bueno, mi otra hermana, la más pequeña, Rocío Belmonte, este, que ella también me dijo de que si yo quería estar bien para mis hijos, lo mejor que podía hacer era estar bien yo. Bueno, este, me pasó que mi esposo comenzó a correr, eh, estaba enloquecido que quería hacer la Maratón Internacional de Reyes de Concordia entre Ríos, hermosa, hermosa experiencia y se enloqueció y se enloqueció empezó unos meses antes a entrenar eh, participó de esta competencia ¿Él hacía actividad física antes? Y él sí, siempre eh, no No, no, no el, el, tenemos el gimnasio atrás, o sea un, un par de máquinas la bicicleta en y <ríe> en el quincho, la bicicleta fija y, y un poco de mancuerda. Era cada tanto. Y era ¿no? cada era tanto, sí, o en vacaciones, por ahí cuando tuviera un poquito más de tiempo, hacía gimnasio. O sea, eh, no es una persona sedentaria, digamos. Pero, Pero no ya este iría a este nivel. correr <ríe> una maratón? <ríe> no a este nivel. ¿Cuántos no?
0: kilómetros tenía la maratón?
1: Eh, eh, bueno, esa tenía 10. Sí, es una carrera, 10 kilómetros. Y no corrió nunca en su vida. Y no, no. <risa> y se ganó no, todo. Sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, se enloqueció. Eh, participó de una carrera, de un trail acá en, en San Ignacio, que esa fue su segunda experiencia, que le compró el corazón. Le, lo conquistó, el trail. Y bueno, y a partir de ahí, de unirse a un grupo de corredores que, que entrenan los lunes, miércoles y viernes, su vida cambió. Y como cambió la de él, nosotros siempre acompañ nos acompañamos, así que con mis hijos y yo, siempre lo acompañamos en las carreras, que tuvimos la, la, la dicha de poder visitar y conocer muchos lugares acá de misiones. Y la pregunta recurrente para mí que lo acompañaba era, ¿vos corres? <ríe> <ríe> Todo el mundo me preguntaba, ¿vos corres? Y para lo cual yo respondía, no, yo no corro, yo camino. Era una mentira enorme porque no caminaba. Tampoco o sea, de eso. Yo no... no era hacía, super sedentaria tu vida. Sí, sí, yo no, no hacía ningún tipo de actividad física con la excusa de no tener tiempo, porque realmente es una excusa. Y bueno, hasta que fue tanto eh, esa pregunta, fue, porque era como que todo el universo me preguntaba que cuándo yo iba a empezar a correr. Hasta que me dije a mí misma por qué yo no puedo correr. Claro. Así que, bueno, con mis, con mis kilos, <ríe> con mi cuerpo... ¿Cuánto llegaste a pesar? Yo, eh, cuando me animé a pesarme, tenía 93 kilos, con unos 67 uh -huh. de, de estatura. Cuando me animé a pesarme, te digo porque eh, yo creo que estuve más... Que tenías más peso más antes. Más peso, sí. El tema es que uno por ahí se engaña a sí mismo no pesándose porque sabe que por ahí las cosas no están marchando muy bien, uh -huh. entonces preferís no ver los numeritos como para a ver, convencerte a vos misma que está todo bien. Y no mirarte al espejo tampoco. Sí, tal cual.
0: Igual, aclaremos, nosotras estamos hablando siempre desde el punto de vista de eh, la limitación personal, la cuestión de salud, no de algo estético en absoluto. Eh, creo que eso es lo que más nos gustaría que, que tomes en cuenta si estás escuchando porque no tiene nada que ver con lo estético, la, la historia que, que queremos compartirte, sino el de superar cosas y de querer de creer que no podés porque no podés más, porque qué sé yo, es lo que te tocó y en realidad vos te estás frustrando solita poniéndote vos las trabas cuando hay otra realidad que tenés todo el poder del mundo de
1: alcanzarla, ¿no es cierto? Sí, a mí me pasó eso. Eh, comencé a caminar y cuando dije, bueno, ¿por qué no puedo...? Eh, decidí, entre medio de, de mi caminata, hacer algunas cuadritas cami eh, corriendo. Eh, en realidad solo podía hacer una. Eh, una y realmente necesitaba un tubo de oxígeno, porque no podía respirar, me dolía el, mi costado, acá abajo de las costillas. Tenía que caminar cinco cuadras como para recuperar el aliento, muy las lentito, rodillas. Las, las rodillas las sentía mucho. Y bueno, ahí me di cuenta que por ahí como estaba... En ese momento no lo iba a poder hacer. Entonces me. ¿Y eso fue cuándo? ¿Cuándo arrancaste? Eso fue en septiembre del, del año pasado. pasado. Septiembre del año pasado. Bueno, y ahí dije, bueno, este, tengo que, que bajar. Tengo que bajar un poco de peso porque no voy a, me voy a lastimar. <risa> era la realidad, no podía hacerlo así. Y bueno, entonces comencé a caminar. Era muy intermitente mi caminata. Eh, porque, o porque llovía, porque tenía que hacer esto porque tenía que ir a algún lado eh, excusas que me ponía y trabas que me ponía, como que no me animaba a, a decidirme del todo hasta que en diciembre me encontré con que estaba casi todos los días con presión alta y, y me vi eh, los vi a mis hijos y dije, bueno tengo que hacer algo y bueno, eh, me fui a una nutricionista porque también me di cuenta en, desde septiembre que fue que empecé a caminar que no lo podía hacer sola que no podía empezar la dieta sola que necesitaba ¿Por y porque eh, uno por ahí cuando estaba a mí me pasaba, no, no sé si es a todos pero cuando está sola en esto de la dieta por ahí no te organizas bien con los alimentos o decís, bueno, hoy sí y mañana empiezo o empiezo al lunes y esto no importa y después no como a la cena y uno no se da cuenta que no es el cuestión, la cuestión de suprimirte comidas, sino que organizarte las comidas y los momentos entonces bueno, consulté a una nutricionista que me dio un plan comencé en enero y al contrario de lo que yo pensaba que siempre uno tiene que trabajar eh, en, en lo que es el cuerpo por decirlo así eh, durante el año para llegar cómoda en las vacaciones yo empecé en vacaciones porque era el tiempo que, que encontré entonces en vacaciones tenía todo el tiempo para comprar las verduras para comprar, elegir la comida que, que iba a preparar para um, caminar Sí, caminar. para caminar. Entonces, me hice mi tiempo para caminar, caminaba de lunes a viernes. Y como no como les conté, tengo hijos, entonces desempolvé el changuito que estaba guardado allá ¿Vaya? arriba y la caragüita car Sí, no, era <risa> <risa> uno, más grande, uno más grande, uno más grande. La cargué a la flaca ahí y nos íbamos las dos a caminar. Eh, no entraba, no entra la gorda. No entra la gorda en el chango, pero bueno, la hice entrar y íbamos caminando. Y de paso fue un tiempo que teníamos para nosotras. Así que pasamos todo el verano caminando. Y empecé. empezaste a correr. Y bueno, después de un mes y medio de caminar, cada vez más rápido, eh, me animé a probar. Eh, ¿Eso correr. No era a principios de marzo. Ese, estamos hablando de marzo. Bueno, en marzo me animé a correr. Y me sorprendió que pude correr, la primera vez eh, pude correr, eh, ¿cuántos fueron? Cinco cuadras seguidas. Wow. <ríe> Para mí era todo un logro, porque no poder una, eh, poder cinco. La segunda vez, porque yo corría muy eh, caminaba muy rápido, no me animaba a correr, pero caminaba rápido. Eh, la segunda vez eh, corrí siete, y así fue. Siete, y después no corrí más, ¿eh? <ríe> porque a siete y tenía que caminar, después ya no me daba más. Este, así fue, o sea, no, no se logra rápido, es algo que hay que tener paciencia. A ver, no
0: se logra rápido... Pero de enero a marzo, con un mes y medio, ¿a vos te parece poco?
1: Sí, <ríe> bueno, muchísimo. Claro, lo que pasa es que uno tiene el ideal por ahí que uno corre y lo puede hacer a un ya, buen ritmo, y levantar los pies y llegar más o menos entera. Mentira. Y es que no. <ríe> Mentira, hay que trabajar y, y cuesta, pero si uno tiene ganas lo puede hacer. Y ¿Salías todos los días a correr en ese tiempo que empezaste? No, 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 porque ya coincidió con el inicio de clases ah. y ahí ya se empezó a complicar todo. Se claro. empezó a complicar el tema de la dieta por lo, los horarios, ya no tenía tanto tiempo para organizarme, así que fue empezar de vuelta con eso. Y el tema de la, de, de por ahí de la actividad física era eh, reorganizar a ver en qué horarios lo podía hacer. Pero como te digo, cuando uno tiene ganas lo hace. Yo, antes no tenía espacio antes para era, eso.
0: Antes
1: era la excusa. Sí. El, la falta de tiempo, claro. el laburo los chicos eran la excusa. Y ahora son la motivación. Claro, sí, no tal cual. Ahora ya, ya están en mis días. Si bien no puedo hacerlo, todavía seguido como yo quisiera, eh, están en mis pensamientos y lo sufro cuando no lo puedo hacer. Y, y te da
0: ganas de hacer ahora, ahora disfrutás, el claro, cuerpo te pide hacerlo es
1: por ahí lo que le comentaba Florencia yo de este el, el primer kilómetro, eh, porque ahora eh, aspiro en mis entrenamientos a correr 6 kilómetros
0: porque Belén ahora es maratonista. ¿Maratonista? No,
1: no, Corre Carrera. Todavía sí. no corrí 42
0: lado. No, Corre Carrera, ya se ganó el primer puesto. O sea, estamos hablando de alguien que arrancó a correr en enero y es por eso que, que les contaba al principio que la admiro tanto, porque empezó a ver en sí misma lo que nosotros veíamos en ese y que no se reconocía, y que era su potencial de hacer lo que quiera y de lograr todos los sueños que, que quisiera. Así que, ella dice que en, poco, en poquito tiempo, no, en mucho tiempo, <ríe> que le llevó mucho tiempo, pero de enero a marzo, marzo-abril, empezó a correr carreras y gana. ¿Cuál
1: ganaste, Bueno, gané una. Realmente me da vergüenza porque acá en Misiones hay mucha gente muy preparada. Y uno cuando va a las carreras eh, se encuentra con esa gente. Entonces por ahí me dan no sé qué, ¿viste? No, no. <risa> porque yo corro lento todavía, pero bueno, para mí realmente... Eh, pero para... si ganaste algo, sí, ¿algo sí, haciendo sí, bien? sí, eh, corrí una carrera en, en, en Villa Villacabello del campeonato misionero. Eh, se hizo, Ay, a ver la fecha, no, <risas> importa? pero bueno, se, se, si se no alinearon los los planetas y, y fue realmente increíble que pudiera alzar un trofeo, porque ya el hecho de tener la medalla finisher, para mí es lo mejor, de poder llegar a la, a la, al final, digamos, fue increíblemente extra eh, lo tengo ahí exhibido en mi, en mi living para verlo todos los días al ahora empezás, el primer premio. Ahora empezás a hacer la competencia
0: porque les cuento que Bele y Checho tienen una relación divina y cada uno es el mayor fan del otro. Y Bele le armó a Checho una carpeta impresionante de recortes, realmente como la fan número uno de cada una de las carreras. Y tienen exhibida todas las medallas porque Checho se gana todo. <ríe> ¿Y empezó hace cuánto? ¿Un año? a correr Sí, sí,
1: sí, un poquito más de un año. Fue en enero del 2018 fue que corrió claro. esa carrera.
0: De no, es, eso, día. aparte de que tienen unos genes y una voluntad increíble, ¿no? <ríe> es Y ahora, bueno,
1: Mel empieza a tener su lugarcito en el, en el muro, en el muro de los triunfos. De los triunfos. Yo por ahí lo, lo, lo que quería compartir con ustedes es que hay veces uno se, se encasilla en cuestiones que le, que le hacen más fácil, digamos, aceptar de que de que tiene las herramientas para cambiar. O sea, yo estuve muchos años por ahí eh, en, en, en disgusto o, o no me gustaba o no estaba conforme con lo que era y no me daba cuenta que por ahí me entristecía eso, mis días me entristecía eh, en no sentirme plena. Eh, yo actualmente eh, les quiero compartir, no, no necesito medicación para mi presión, <ríe> estoy totalmente eh, alegre, sí. no sé cómo decirlo, tengo un éxtasis porque no puedo creer de tener que tomar todos los días mi, mi pastilla porque mi presión altísima, estamos hablando que tenía 16, 10, que me acostaba con dolor de nuca y me levantaba con dolor de nuca. De, de ahora no tener que tomar eh, pastillas porque estoy equilibrada. La verdad que para mí es eso lo que yo les quiero compartir. Que uno tiene que entender cuáles son las prioridades, que uno tiene que sentirse bien para poder hacer sentir bien a los otros, que es una frase hecha, pero que cuando la entendés realmente podés construir un montón de cosas. Yo me siento feliz. Me siento feliz de que el primer kilómetro que corro en mis entrenamientos ya no lo sufro, porque era eh, el, el comenzar a correr y en la quinta cuadra era empezar a rezongar, a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Ay, que me duele todo, que estoy cansada, que quiero caminar y que recién se me alivie ese estrés en la cuadra 12, en el kilómetro, pasando el kilómetro, yo ahora corro y si hay subidas o bajadas, me aliento a mí misma, me hablo, eh, digo, bueno, vos podés darle una cuadrita más, después caminas allá cuando pases la subida, porque este misiones que tenemos tiene subida Ay, sí. por todos
0: lados. Bueno, y eso que estamos en posadas, imagínate corriendo a la gente de Oberá, que sí. Oberá tiene más subidas y bajadas.
1: No, es, es, un, es un estrés correr acá porque hay subidas por todos lados. Y si no las tenés de ida, las tenés de vuelta, <risa> así que la verdad que yo estoy feliz de, de estar bien para mí y estar bien para mis hijos, de decir, bueno, eh, lo pude hacer, eh, un, por ahí era un proyecto cuando yo hice mi primer consulta con la nutricionista de que me iba a llevar todo el año trabajar en, en poder tener un peso eh, que me permita correr, porque eso era lo que yo quería hacer. No, no estoy hablando de que me quiero poner un jean talle 38 eh, eh, o, o tener el cuerpo de tal o de cual. O sea, yo lo que quería era correr, eh, que mi cuerpo me permita correr. Yo estoy lejos de ser una modelo, de ser una super corredora, porque me falta un montón, pero... El hecho de poder salir, disfrutar de correr, que no me interese de que si está, si hace frío, si hace calor, eh, de poderme poner una calza, que esto lo voy a contar, Contalo, no obvio. uso calza hace, no vamos a ver cuánto, desde los, do, desde los 15 años tengo 37, desde los 15 años no me pongo una calza. Y ahora tengo una calza. Estoy hablando con Florencia. Me animé a ponerme una calza. O sea, son cuestiones por ahí tan eh, cotidianas, tan sutiles, pero que yo las disfruto. Eh, hoy me puse una campera, porque empezó a hacer frío acá en Misiones, me puse una campera que no me la ponía hace tres años porque no me entraba eh, y con olor a polvo y a, a guardado, la disfruté de podérmela poner. Realmente son eh, pequeñas alegrías que... Que me, me, me tiñeron mis, mis días de otros colores, ya el gris, el, el crema, el negro, el blanco, Salud. ya los empecé a cambiar, <ríe> hoy tengo un... un ¿Una una camisa verde, una camisa verde. furiosa? <risa> en todo, en todo se trasladó, eh, la verdad. En, en mi percepción, en mi trato con las otras personas, ya no estoy con mis saludante. Sí, no, es la verdad que por ahí el, el, el tema de mi salud, puntualmente, eh, cómo mejoró, eh, la verdad que se traslada a todo. Así que por ahí tomar la decisión, chicas, de decir... Yo puedo, yo tengo las herramientas para, para estar como quiero. Y como dijo Florencia, y hacer hincapié, acá no estamos hablando de que está mal o bien estar de un, de un modo o de otro. Yo lo necesitaba por mi salud y hoy estoy saludable, estoy acostumbrada a comer sano, a tomar los dos litros de agua que nunca tomé. Y, y de estar con otro, otro carácter, tener otro carisma para mis hijos y mis alumnos estoy feliz. Y tus amigas. Y mis amigas.
0: Sí, la verdad que se nota, ya lo notaba en el tono de voz, porque yo este proceso no lo vi al principio, pero no, no lo vi eh, en la parte más importante que fue cuando veo la foto publicada en Facebook de Checho Obvio, que es el fan número uno, con Beli y su premio de primer puesto en la carrera. Digo, ¿qué? Si me enteré ayer, más o menos, <risa> que arrancabas y la llaman por teléfono y hasta el, el tono de voz te cambió te cambió todo, tenés como una paz y una alegría mezclada entre medio, que hacía millones de años que no tenían desde que, o tal vez desde nunca, creo.
1: Sí, no sé si alguna vez lo tuve por y ahí. ¿Sabes y... qué
0: que escuché? Por nosotros hablamos mucho de cambiar hoy, ¿no? Pero el otro día escuchando este, otros podcasts, eh, uno de psicología, que se los recomiendo, después les voy a dejar el link, que creo que se llama Entiende tu mente, está muy bueno, eh, hablaban de que en realidad las personas nunca cambian. Y cuando yo lo escucho por primera vez esa frase digo, pero entonces todo el esfuerzo que uno hace en realidad no sirve para nada porque nunca cambias, porque tu esencia nunca cambia. Pero cuando lo pensás un poquito más y te das cuenta que vas descubriendo esos desafíos y, y superando esos desafíos y te das cuenta que uno nunca cambia, quiere decir que tu esencia siempre fue así. Vos siempre fuiste así, solo que estabas en tu camino, te metías en la traba solita. Sí,
1: por ahí uno busca nomás acomodarse para, para estar más tranquila y, y no, no, no tener el estrés del esfuerzo. Eh, a mí a diario me preguntan, ¿cuál es mi nutricionista? <risa> y en realidad la clave está en darse cuenta uno, de que quiere cambiar, ¿sí? sí no Yo, importa la nutricionista, sí, no, no importa, importa el,
0: el entrenador, no tiene nada no que ver. No importa
1: el medio, es uno tiene que entender qué es lo que quiere hacer, cuesta muchísimo y a veces lleva muchos años. Yo tuve mi bicicleta fija como perchero, como perchero. cuatro años, <risa> hasta que en este verano recién le saqué la ropa de encima y la empecé a usar dura, la tuve que aceitar porque no, no la había usado nunca entonces eh, realmente las aliento si tienen algo, lo que sea que, que, que aspiren a hacer que, que tengan ganas puede ser eh, eh, algún sueño de, de crear de, de, de cambiarse una elección de estudio eh, de trabajo de vida, de vida, de novio de situación, lo que sea, lo que sea tu eh, circunstancia no tiene nada que ver con las limitaciones que te pongas. Y realmente el decir yo no puedo es algo que nos imponemos nosotras. Eh, yo no podía correr. <ríe> Era que la que realidad. Te... No podía correr. Hasta eh... que te dijiste puedo correr. Sí, no, y no creía porque eh, cuando le preguntaba por ahí a, a, los, a los compañeros de mi, de mi esposo que, que corren hace mucho tiempo, yo no podía creer que ellos no pudieran correr una, una mm -hmm. cuadra. Mm -hmm. O sea, yo dije, no, ellos habrán empezado a correr y habrán podido correr un kilómetro. Y no, cuando, cuando otro, como vos, te dice, no, se, a todos, todos empezamos así, entonces ahí decís, bueno, entonces, puede ser que lo pueda hacer entonces hay que darse ese permisito de, de creerse que uno puede cambiar su realidad de que puede cambiar la historia y darse cuenta que si uno está bien vas tiñendo todos los ambientes en los que están los que te rodean también porque cambias sus, sus vidas también con, con tu nuevo color vas a teñir a los que están al lado tuyo
0: y no tiene nada que ver con colores para sanar, ¿eh? no es chivo <risa> pero viene bárbaro <risa> Pero bueno, esto queríamos compartir con vos, esta es la idea de este de esta nueva, este nuevo experimento, esta nueva experiencia desde Mumuna, compartir estas historias, como dice Belén, para que mujeres como vos y yo, que no podían antes hacer algo, ahora te cuenten que sí se puede, y que la experiencia no es alguien muy lejos, este, ni famoso, ni que vos decís, no, tiene fácil, no, es, es una mamá de dos full time, que trabaja doble turno, esposa también full time, que un día se dio cuenta que sí puede, que cuando decía que no podía, realmente no podía, y cuando se dijo a sí misma, si puedo, puede. Entonces, lo más importante es que tomes la decisión, que seguro te va a costar horrores, porque todo nuevo desafío y cambio de hábito que uno se... se destine a ser, que tome la decisión de hacer, te va a costar horrores porque el cerebro se acostumbra a lo que está acostumbrado, literalmente. Nuestro cerebro nos este, ayuda a ahorrar energía y se estresa ante los cambios porque su función es mantenernos a salvo. El miedo, en este caso, de salir de la zona de confort no está bueno y tenemos que nosotros decirle al cerebro, ¿sabes qué? Una cuadrita más, sí puedo. Este es el camino que quiero, esta es la carrera que quiero, esta es la pareja que quiero y esta es la vida que quiero. O este es el trabajo que quiero. Da el primer paso, animate a dar el primer paso y créate un mini sistema de hábitos que te ayuden a mantener eso. Como dice Belén, no es la nutricionista ni es el entrenador perfecto, sino los pequeños hábitos que vas modificando y que acompañan esta voluntad y esta decisión de cambiar e ir por ese sueño que tenés ganas de cumplirte.
1: Gracias, Bele. Muchísimas gracias por tu tiempo de escucharme. A vos que estás del otro lado también, <risa> muchísimas gracias por tu oreja y espero que, que te sirva para lo que quieras emprender.
0: Te hago una mini, pre, una mini cuestionario. Todo es mini ahora. <risa> bueno, con el tiempo aprenderé a no repetir tantas palabras. Decime, Bele, tres cosas por las cuales estás agradecida.
1: Eh, por mi profesión, por el, el título de mamá, me encanta ser mamá, y por la pareja que tengo, porque me ayudan en todo lo que emprendo y me da ese empujoncito que me hace falta para, para animarme. Checho es un capo, sí, checho, es checho es
0: una chica más del grupo. Este, y a ver, ¿qué otra cosita más te quería preguntar? Ahora en este nuevo cambio de, de rutina que tenés, ¿te cambió el momento preferido o el, día, el momento del día que disfrutás más, por ejemplo?
1: ¿Cuál es tu momento preferido del día? ¿Mañana, tarde, noche? Bueno, en realidad mi momento preferido es la nochecita porque es cuando me reúno con mis hijos. O sea, yo todo el, todo el día estoy dando vueltas, al mediodía es un, un impas que tenemos juntos para almorzar, pero en realidad el tiempo que tengo con ellos es después de las siete y media, por ahí, o 7 de la, de la tarde. Entonces ese es mi momento preferido porque ahí nos comentamos más tranquilos qué es lo que pasamos durante el día. Pero también lo disfruto el, ese momentito que tengo para correr, <risa> porque es el momentito que tengo para charlar conmigo, que no, nunca lo tuve, para decirme cosas, para alentarme o para eh, hablar, pensar en, en cuestiones eh, que son personales mías. Tengo tiempo para, para pensar y sí para, y escucharte. para escucharme. Decime, Bele, ¿cuál es el próximo desafío? Y el próximo desafío que tengo es eh, bajar mis tiempos, o sea, yo me considero una corredora muy lenta todavía y estoy ganando resistencia, entonces, este, el, como te digo, el hecho de, de poder disfrutar ya de correr y no sufrirlo, es toda una novedad que lo logré recién esta semana. O sea, esta semana recién me di cuenta que no estoy sufriendo <risas> al correr. Este, así que bueno, para ahora lo que yo quiero es, eh, es bajar mis tiempos. Yo quiero participar de la correa, de la carrera Jaguar Trail, en El Dorado, que es en julio. Así que... No falta nada. No falta mucho. <risa> Así que bueno, eh, como te digo, me, me cuesta eh, encontrar todavía los tiempos para correr. O sea, por ahí me bajo del auto cuando vamos rumbo para casa. Eh, ya me cambio de la escuela. Eh, cuando salgo, me pongo la zapatilla me pongo la calza y cuando vamos yendo rumbo a casa, me bajo por ahí y me voy corriendo a casa <ríe> ese es el tiempo que tengo y entonces, bueno eh, por ahí, el, el bajar mis tiempos como para estar en, en un mejor nivel no aspiro a ganar trofeos porque está lejos, o sea, yo lo que quiero es por ahí, ir mejorando mejorando, hablaría, ¿no? claro, viste, es, es conmigo conmigo claro. el tema, ¿no? de decir, bueno, mira corrí un poquito más, más rápido que la vez pasada y conocer estos, estos eh, recorridos porque participé de Margarita Trail en el, en el Chaco y realmente es increíble, bueno a mí me resultó increíble participar de un trail meter los pies en el barro, en el agua, eh, rasparme con las ramas, eh, caerme, o sea fue increíble me encantó, me encantó el ambiente la gente entonces, eh, aspiro a correr de una manera un poquito más eh, tranquila uh -huh. los, los trail, ¿sí? Estar más preparada. ¿Quién diría el año pasado no. que
0: vamos a estar hablando de esto, eh? No, 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 no,
1: no. Ni, ni me creo ahora que estoy hablando, <risa> ni me creo ahora.
0: Así que, bueno, yo la escucho acá que la tengo cerquita y, bueno, solemos tener conversaciones pero ahora creo que es una buena excusa para tener conversaciones un poquito más profundas y darnos el tiempo, el podcast. Y me veo reflejada en muchas cosas que ellas cuenta, sobre todo esto de, de postergarte, de, de postergar de disfrutar de cosas tan simples de la vida como meterte al río, al mar o a la pileta, que también me pasa totalmente, eh, por cosas nuestras, ¿no? Propias totalmente, que, que tal vez el de afuera no, no, no registra lo que vos estás sintiendo, ¿no es cierto? Pero bueno, muchísimas gracias. Ahora sí vamos cerrando. Espero que vos que estás escuchando hayas disfrutado que te hayamos acompañado, la idea de este mini podcast es acompañarte mientras estás trabajando, mientras estás yendo al trabajo, o estás descomprimiendo y darte esa, como digo, patadita cariñosa motivadora para hacer lo que tengas ganas de hacer. Mumuna siempre, para mí es un sueño cumplido y es un, una fuente de desafíos. Me estoy tirando a la pileta <risa> en este experimento que, que espero me, me... tengas la paciencia de aguantarme estas cosas pocos desprolijas que tenemos que vamos a ir aprendiendo y que, que nos acompañes en, en estos episodios y que te sirva sobre todo a vos a inspirarte muchísimas gracias Bele gracias. muchísimas gracias a vos este, por escucharnos entonces y nos vemos en el próximo episodio si estás en el newsletter o si no vamos a estar seguro en Youtube y en Youtube te voy a dejar los links de todo lo que estuvimos hablando este, de la info y demás para que puedas entrar si tenés alguna sugerencia, tenés ganas de, de compartir tu historia con nosotras o tenés algún pedido especial que te gustaría que hablemos de, de algún tema en específico, responde el correo de este newsletter o dejadnos tu mensaje eh, acá abajo y, y bueno, esperemos que, que esta aventura sea juntas y sea por un ratito largo. Un beso muy, muy grande. Estoy todavía aprendiendo cómo funciona esta parte. Ahí está, encontré el botoncito. Así que bueno, nos vemos prontito. Nos escuchamos prontito. Gracias por compartir este ratito con nosotras. Ojalá haya sido la patadita motivadora que necesitas para empezar a cumplirte los sueños. Si te gustó este episodio, compartilo con esa amiga que te bancan todas y necesita una dosis extra de inspiración. Conoce lo último de Mumuna en Mumuna.com.ar y seguinos en Facebook, Instagram y Pinterest como arroba MumunaOK. Suscríbete a la lista VIP y accede a las promos exclusivas. Hasta el próximo episodio y que tengas una excelente semana.